0: Всем привет, Сергей Смирнов. Какое там у нас сегодня? 15 ноября. Я, кстати, в этот раз телефон на зарядке, поэтому смотрю в числа по чату. Ну, событий тоже достаточно, честно говоря. В общем, вы видите, как, какая активность у нас происходит дальше по санкциям, потому что вся эта история плюс-минус продолжается и довольно активная. Мне кажется, никакого снижения не будет. Новая история про бота ФБК. И, кстати, не буду об этом вообще говорить. Мне кажется, человек, который прочитал, там становится понятно, что ФБК там упомянут, чтобы они просто были в ЗАГе. Но бог с ним. Я про продолжение истории вокруг санкций э, хочется сказать а про то, что сегодня комиссия Госдумы, да, я даже специально открыл, посмотрел, как она называется, потому что я бы так не запомнил. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государства в внутренние дела России. Нормальное, да, название? И ее руководитель, председатель этой <клонской> клоунской комиссии Василий Пискарев рассказал о том, что они уже направили в Генпрокуратуру обращение из-за Гуриева-Алексашенко, из-за того, что они участвуют в комиссии по санкции. И там всякие разные долгие объяснения. Ну, вот этот скандал, который был вчера, я о санкциях говорил вчера. И такие, типа, надо проверить Алексашенко и Гуриева на... Состав преступления по статьям госизмена и какая-то там специальная есть статья, довольно специфическая, типа призыв к санкциям, что-то еще. Но знаете, честно говоря, пофигу на вторую статью, важно, что тут госизмена. Да? Это, кстати, они любят теперь госизмены махать налево и направо, это новый стиль такой, махать налево и направо госизмены. И, в общем, в этом нет ничего удивительного, потому что, ну понимаете, у них же такое мышление, что все, кто против нас, это изменники, все, кто против войны, это изменники те кто ну, Там есть такие совершенно идиотские комментарии, которые это и есть госизмена, санкции против своего населения, ну в общем. Эм, давайте я чуть-чуть все-таки скажу про санкции, все-таки влез немного в твиттере, в э, легкий спор. Давайте просто про эту комиссию немного скажем. Смотрите, основные санкции были введены в марте, но ну, я просто помню, как нам отрубили, даже может быть в конце февраля отрубили э, нашу систему, мы остались без денег как э, начался Визбан, никуда ты в Европу не поедешь, помните, еще самолеты все везде отменили и не вернули назад, то есть все основные санкции были введены в течение месяца, ну такие, широкомасштабные, ну может быть двух, ну то есть вот совсем рядом. Комиссия только созрела ее идеи в марте, то есть когда уже санкции активно вводились, инициатором был, разумеется, Макфол, Макфо, как бы там, позиционирует себя он из Стэнфорда, он бывший посол Америки в России, и, конечно, как такой главный эксперт по России в Америке, ну и может твиттер его почитать, его там штормил в разные стороны, там тоже это довольно любопытно, как и очень многих, я думаю, в то время, что типа санкции против всех русских, нет, гражданское общество это очень важно, нет, все-таки надо всех наказывать, нет, это очень важно, ну то есть вот штормило, и он решил там со собрать большую группу экспертов, по России, там 60 человек было, чтобы типа посмотреть, как работают санкции, ну типа пользуясь и авторитетом, и том, что у него такая позиция главного эксперта по России. Да, вот собрать большую, огромную экспертную группу, там еще Украина участвовала, и, я думаю, тоже был таким дипломатическим ходом, что давайте вместе мы подумаем, как наказать агрессора. И, конечно же, на реальный ход санкций это ничего даже близко не влияло. Ну, потому что санкции давно были введены, и на самом деле они совершенно не, не корректируются. И да, но ну, на всякий случай повторю, что санкции были непродуманные, они, конечно же, носят дискриминационный характер по гражданству, и лет через 20-30 мы это будем обсуждать как такая позорная довольно штука. Но важно, что вот реального участия особо не было без всяких вот каких-то групп, на санкции повлияли. Это совершенно точно. Я даже не хочется об этом спорить, но это настолько очевидно. Понятно, что люди, которые хотят видеть каких-то близких врагов и во всех бедах обвинить их, им это все равно. Но как бы вот их переубеждать невозможно. Это как спорить в Твиттере. Но просто надо это все разделять. Так вот. И вот на фоне всего этого выходит тут комиссия. Вот это проследование фактов вмешательства и говорят про я посмотрел даже название статьи 284 «Призывы к введению ограничительного характера в отношении Российской Федерации». Это статья о санкциях. Так вот, госизмена, конечно, ключевая статья. Госизмена налево-направо – это, конечно, основная составляющая. Я думаю, что ни Гуриева, ни Алексашенко, ничего в реальности статусе их не меняется. Но в том смысле, что если они пойдут в Россию или, там, не знаю, вывезут их в Россию, что-то такое... Даже если у них до этого не будет госизмены, им придумают примерно как Алексею Навальному столько статей, сколько надо. Если у них будет госизмена в реальности, в их мире и жизни, ничего сильно не поменяется. То есть, если говорить про ситуацию насчет безопасности, я думаю, ключевых изменений не будет. Тут такая, знаете, история вокруг психологическая. Что смотрите, изменники родины, предатели, они против всех россиян делают санкции. Довольно удобный способ, между прочим, рассорить оппозиционных людей между собой, то, и, как ни странно, это я не хочу касаться, потому что мы сто раз, по-моему, об этом говорили, цели, все это будет сто процентов продолжаться, люди не умеют немножко гуглить и внимательно смотреть, и им главное эмоционально отреагировать, вокруг предателя вот они все виноваты, оппозиция во всем виновата, что он ничего не может сделать, где там наше представительство, ну и, конечно, тон тут тоже решает, не все правильный тон выбирают в с людьми. Бог с ним. Это как бы вечная история. Могу каждый день об этом голосовухе записывать. Давайте я про Пискарева, как ни странно, про эту комиссию. Почему я о ней говорю? Дело в том, что я-то человек, лично, сказать, пострадавший от всей этой комиссии, потому что была история, когда меня объявляли иностранным агентом. На меня донос накатал Шугалей, Шестерка Пригожина, надеюсь, дождаться, вот если Путин не дождусь, то этого в гробу, надеюсь, дождусь, дождусь. Пригожина дождался, дождемся и Шугалея. Но форсила эту всю историю именно вот эта комиссия по расследованию какой-то там фактов вмешательства, именно они... Это очень активно форсили, я, кстати, помню, мы были одними из первых, где была такая большая компания. То есть Шугалей написал донос, весь этот донос опубличил, эта комиссия публично обратилась. Ну, то есть реально мы все поняли, это было в июне, что в июне, ну, понятно, что вот-вот нас признают иностранными агентами, потому что это очень большая была вокруг нас. А вот и кошка, кстати, кто, кто спрашивал, вчера вот она и пришла погладиться, да, кошка? Кстати, -кс -кс, что? А, видите, отвечает мне. Так вот... Дети спят, кстати, если что, дети спят, что-то тяжело стало с детьми записывать голосовые, потому что Артем э, очень активно интересуется микрофоном, то есть я, конечно, могу с ним записывать голосовые, но они будут короткими, секунд по 15. Ладно, я про комиссию, я еще думаю, вот комиссия, ну я не могу сказать, что она прям тогда появилась, где-то она была, но у меня в жизни она вот, вот появилась в этот момент более активно. И что-то я не то что могу сказать, что я прям к ней присмотрелся. Какой-то депутат Пискарев. Ты кто вообще? Ты откуда взялся? Депутат Пискарев. Я давно плюс-минус интересуюсь политикой, да? Ну то есть как бы и примерно понимаю, что это такое, и откуда люди берутся, какие известные люди, неизвестные люди. Пискарев абсолютно no name. Просто no name. Абсолютно. Ну, то есть, как бы, никогда не был никем политически. Какие-то посты там идиотские занимал в, не знаю, в имуществе, в генпрокуратуре, потом в СК какой-то был, блин, такой, знаете, непонятно где, непонятно как. Ну, то есть, как бы, какой-то первый заместитель СК, что это такое? Да ничто, блин, заместитель Бастрыкина. Никакущий, да? Эм, его отправили из СК в Госдуму, но поскольку силовиков везде расставляют на всякие места, решили, что э, надо какую-то вот комиссию. Ну, теперь переходим к главному, да, вообще этому всему. Эта комиссия вместе с этим Пискаревым настолько чистый, вот просто незамутненный косплей, комиссии по расследованию неамериканской деятельности. Кстати, эту комиссию часто называют расследование по антиамериканской деятельности. Но там довольно интересно. Она называется un american Ну, не знаю, вот un american как лучше перевести анти или не американской. Наверное, не американ. Ну, как бы вот в Википедии написано неамериканской. Много где написано антиамериканской. Мне кажется, вкусовщина, безусловно, но в общем неважно. Это такой чистый косплей, что они даже, по-моему, говорят так же, имитируют настолько Америку и макартизм. к вопросу, кстати, о антиамериканизме, о чем? Да они мечтают быть похожими на Америку, просто вот это просто их самая заветная мечта, что сейчас с абортами, что это комиссия, просто люди абсолютно живут американской мечтой. И придумали явно люди эту комиссию просто перечитав про комиссию проследования не американской деятельности абсолютно чистый косплей как и очень много и сам пискарев какой-то он вот разыгрывает из себя к некоего маккарти Ну правда при этом очень важно что они ошибок, которые были у Маккарти, наверное, избегут, потому что, в конце концов, Маккарти уничтожил журналист. Я думаю, надеюсь, вы все, многие, по крайней мере, те, кто слушает меня, смотрели этот гениальный фильм с Клуни «Доброй ночи и удачи». Если вдруг не смотрели или давно смотрели, очень рекомендую пересмотреть. Я его пересматривал года два назад, это очень большое впечатление производит. А эта комиссия, конечно, в общем, довольно позорное пятно. В американской истории при том там интересно при том глобально некоторые проблемы с возможными агентами советского союза были но началась вместо, да вот этой точечной работы это, кстати, как по санкциям началась тотальная охота на ведьм абсолютно позорная была в голливуде охота на ведьм когда много кого составляли черные списки, голливудская десятка, там были люди, покончившие с собой, ну, то есть реально комиссия вот этой травли коммунистов или псевдокоммунистов, как вы понимаете, она просто довела там кого-то до самоубийства и кучу кому испортила карьеру, при том, что действительно симпатии там к левым были, и Советскому Союзу определенные были, совершенно несправедливые, на мой взгляд, но вот что было, то было. Но в итоге-то МакАртис был уничтожен, буквально прогрессом. Вот эта охота на ведьм просто была уничтожена. Кстати, сам МакАрти, я надеюсь, что э, депутат Пискарев закончит примерно как МакАрти, который спился и умер от срозы печени. Правда, довольно молодым, я думаю, Пискарев уже не так молод, с другой стороны, я думаю, его шеф уже давно такой, в некотором смысле Маккарти в отставке. Да, на подводной лодке. <laughs> То есть, как бы <laughs> у нас тут свой Маккарти дома на подводной лодке. Скажем так. Так что чистейший косплей. Абсолютно. И даже даже вот как бы вот как бы, знаете, даже ну, вот этот закон, его применение при иностранной агенты, это Америка. Да? Ну, то есть как, это не сравнение. Он просто как бы они хотят некую Америку Макарте. Ну, то есть по, по вопросу о том, что мы имеем, и, 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 какие, какой, какой, так сказать, у нас режим в том числе. Это, конечно, очень странный косплей разных режимов, но в том числе вот, вот если говорить о комиссии этой Госдумы, это, конечно, чистейший косплей на Макарте абсолютный стопроцентный вот не замутнет так что как бы если увидел эту комиссию понятно все примерно понятно и последнее знаете что хочу рассказать в контексте комиссии и в контексте срочи последнего времени историческое исключительно вы знаете что одними самых ярких показаний которые давали в комиссии были показания Айн Рэнд. Показания Айн Рэнд, которая пришла выступать в комиссию как яростная антикоммунистка. Там были довольно такие прям показания, знаете, из Сирии, что советские люди — это и не люди вообще. Они никогда не улыбаются. Они ищут еду. Знаете, при этом... Ну, то есть там вот такая, знаете, была картина, что это не люди, это какие-то звери глобально. При этом, ну, то, что она режим называла диктатурой, и что это чудовищный режим, но это же совершенно справедливо. Абсолютно справедливо. Чудовищный режим. Никаких симпатий к сталинскому режиму. Люди действительно был страх и голод. То есть тут -то она глобально права. Но когда она дает в американской комиссии показания на авторов фильмов, заподозренных в коммунистической пропаганде, и этим людям потом просто они впадают в черные списки и кончают с собой, то вот, вот, вот именно так и такой итог был примерно этих показаний. Да, так что абсолютно позорная, на мой взгляд, косплей, довольно позорная комиссия, которая била, не разобравшись, примерно как, как санкции. И, ну, в Америке, опять же, пересмотрите фильм «Доброй ночи и удачи». На мой взгляд, очень вовремя его именно сейчас посмотреть. Ну, и я в самом заключении все-таки порекомендую, вдруг кто-то не посмотрел ролик, посмотрите, пожалуйста, ролик и напишите там какие-то отзывы, комментарии в самом ролике. Он что-то немножко потерялся, мне даже как-то в Твиттере не хочется давать 20 ссылок на него, потому что все обсуждают важные боты-ферму ФБК, что, кстати, является чистой ложью, вот просто чистой незаматненной ложью, да. А, и как-то что-то не хочется такой. А, посмотрите, мой ролик по 1916 год. Ну, довольно странно, я, наверное, буду выглядеть. Вот. Так что на этом заканчиваю. Такой вот у нас макартизм. Комичный дома. К сожалению, этот комичный макартизм тоже доводит людей до самоубийств. Тоже там сажает, в отличие да, от Америки, на огромные сроки. И конца края, в отличие от Америки, этого макартизма не видно. И вряд ли журналист в дискуссии с сенатором Макарти сможет его уничтожить. Увы, я таких иллюзий по поводу депутата Пескарева не питаю. Всего хорошего. До завтра.